0: Saludos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas una vez más a los cuatro elementos. Es en este séptimo capítulo de esta segunda temporada. Y como
1: siempre, aquí, a mi vera, a mi ladito, mis compañeros,
0: Dani, primer lugar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido.
1: Muchísimas gracias, tío. Encantado de estar aquí otra semanita más. Ahí
0: está. En segundo lugar, Diego Juanas, nuestro fuertaco, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Muy bien, tío. Aquí me has pillado cenando. Ay, ah, broma, broma. Eh, muy... Muy paciente por ver que nos depara este episodio. Hombre,
0: hoy tenemos cositas muy chidas. Y por último, Tamayo con su nueva bestia, estrenando ordenador. ¿Cómo estás? Bienvenido.
1: Bueno, muchas gracias otra vez a todos por estar aquí, chicos, y nada, estrenando ordenador, había que subir la calidad al programa y solo faltaba esto.
0: Hombre, con esa bestia, madre mía, cuéntanos un poco, de Tamayo, porque porque eso, eso, aparte de las lucecitas guapas, o sea, cuéntanos, ¿qué, qué potencia tiene eso, por favor? Porque yo estoy flipando. Se, viene, ¿no? se
1: vienen cositas, chicos, Hombre. se vienen cositas, solo digo que juego al Fortnite Hombre. volando, o sea, volando. Volando, voy, volando. No te, no te hace falta Jetpack, ¿no? No me hace falta ni tirarme del bus, mi personaje va volando solo. <risa> bueno chicos, aquí
0: estamos, como he dicho, séptimo programa de esta segunda temporada y eh, tenemos que pedir disculpas, tenemos que pedir disculpas porque eh, el fin de semana dejamos sin contenido a nuestros oyentes y nuestro community manager Dani eh, ha, reci ha recibido muchas quejas, me han comentado, ¿no?
1: Eh, así es, así es. Eh, la verdad es que cientos de mensajes eh, de por qué no estamos en las plataformas de streaming que solemos estar eh, cada domingo. Entonces, pues bueno, tuve que salir a poner calma. Bueno, pero, pero hoy venimos con, con todo, ¿no? Eh, hoy, chicos, eh, tenemos un programa muy
0: especial. ¿Por qué? Porque hoy volvemos a nuestros orígenes. Hoy volvemos a... Um, al contenido con el que empezamos esta, esta aventura. Y hoy tenemos un, un episodio de misterios y curiosidades e eh, historia. Hoy vamos a hablar del Triángulo de las Bermudas y luego, más adelante, debatiremos sobre el tema, el tema de la semana, prácticamente. Hoy no se habla de otra cosa en las noticias, que es la Superliga de Fútbol Europeo. Uh, y, y pues nada, chicos, eh, vamos a arrancar eh, con el programa Aunque hoy, eh, ya que la última vez tuvimos a nuestra eh, compañera eh, Sara... ¿Cómo era? ¿Juanas? Sara... Morgan,
1: ¿es que Morgan.
0: Sara Morgan, es verdad Desde Oxford no, es no, que... Connor, Connor. Es, Son muchos nombres, son muchos nombres, muchos apellidos Morgan
1: muchos. Connor Morgan, sí, no, es Es
0: el segundo, es verdad, es verdad, perdón Pues como vino eh, Sara Morgan Connor la, la última vez Pues nos ha dejado el contacto de un narrador del National Geographic para, para, para el tema de hoy nos viene que ni al pelo. Eh, para que nos sacan la intro especial del programa de hoy que se llama Henry Macanthur. Uh, así que Henry, todo tuyo, eh, arrancamos el programa.
2: People of the Four Elements. Today we dive into mystery. We dive into the Bermuda Triangle.
0: Madre mía, qué pedazo de intro acaba de hacer nuestro amigo Henry Ni yo lo hubiese hecho mejor, espectacular Chicos, ¿qué os ha parecido nuestro amigo Henry? Que por cierto nos ha costado una pasada esta intro
1: A mí me ha puesto los pelos de punta, eh Hombre, piel a, a a de gallina A mí también, madre mía, estoy sí, aquí porque los de, la, los de la cabeza Dani no se te pueden poner más de punta
2: <risa> <risa> Complicado, eh, complicadísimo Hombre, ha sido
1: tremendo, tremendo eh, bueno chicos, no quiero, la primera la mitad de Tamayo, ¿eh? Y no llevamos ni 10 minutos, ya, ya has, has
0: pillado por dos lados, macho. Um, vale, chicos, Triángulo de las Bermudas. Hay muchos misterios, muchas leyendas acerca de, de esta zona, ¿vale? Pero, básicamente, vamos a repasar punto por punto. En primer lugar, vamos a decir eh, qué es el Triángulo de las Bermudas, ¿Qué, en qué consiste, bueno, en qué consiste, bueno, qué es, básicamente. El Triángulo de las Bermudas, para aquellos que no lo sepan, aunque el nombre nos tiene que sonar a todos, es una zona geográfica, ¿vale?, que está al oeste del Océano Atlántico, que tiene sus tres vértices son... Al norte, eh, Bermudas, ¿vale? Las Islas Bermudas. Al oeste, la costa de Florida y las eh, Bahamas. Y al sureste, Puerto Rico, mi hermano. Entonces, si tú eh, ves estos tres puntos geográficamente en el mapa, forman un triángulo. Y en, esas, en esa zona, en ese territorio que comprende, se han desarrollado muchos eventos paranormales, trágicos, estrambóticos que analizaremos aquí en el cuarto elemento. Eh, así que, Diego Juanas, por favor, introdúcenos de dónde viene, dónde está el origen de esta zona y de los misterios que, que, nos, que nos contiene.
2: Pues mira, no lo vais a creer, pero viene de la época de Colón, ¿vale? Uh. Porque fue, fue él eh, quien en primera instancia habló de que, bueno, en su cuaderno de navegación, eh, relata pequeñas experiencias donde dice que hay movimientos extraños, eh, ve luces raras y que eh, pues los instrumentos de navegación de la época funcionaban dudosamente por aquella zona. Uy. Pero bueno, si nos queremos remontar a algo más actual, no fue hasta 1840 cuando un barco conocido como HMS Rosalie, eh, era un barco que iba desde Alemania hasta Alabama apareció sin tripulantes y nunca se supo qué pasó con ellos. Así que el origen se remonta hasta mucho antes, pero bueno, actualmente la versión oficial es que a partir de 1840 empiezan a ocurrir cosas raras.
0: Cosas chungas, porque Tamayo... Hay un fenómeno muy famoso, que es, es, es yo creo que el suceso más, más conocido de esta zona, ¿Qué, qué ¿cuál es? ¿Cuál es el, el, el primer eh, cosa ya que dices paranormal que empieza a pasar en esta zona?
1: Pues sí, en plan, hay una historia que es la que se dice que es el origen de la misteriosa reputación de este triángulo. Pero antes de entrar con ella, os voy a dar una curiosidad de lo que ha dicho Juanas de, de Colón, ¿vale? Porque esto se remonta a Cristóbal Colón, ¿vale? O sea, imaginaros... Eh... En el viaje que hizo eh, para navegando por el Nuevo Mundo, la primera vez, como ha dicho Juanas, eh, dijo que las brújulas, los instrumentos de navegación funcionaban mal. Eh, por ejemplo, dijo que ha visto una bola de fuego cayendo del cielo, que probablemente sería un meteorito. Puede ser. Y dijo que veía luces extrañas que no reconocía, porque estábamos en una época en la que todavía no se había inventado la luz. Uh -huh. Entonces, de ahí empezó un poquito el misterio, ¿no? Uh -huh. ¿Sí, Dani? Yo también tengo una curiosidad de Colón, que no sé si la vas a decir tú, entonces me espero. Pero. Dila, dila. Que yo he leído que mientras estaba en el trayecto eh, hacia eso, como has dicho tú, el nuevo mundo, eh, justo en esa zona se dice que perdió el rumbo, y o sea, que no sabía eh, hacia dónde ir por eh, los instrumentos que tenían... Eh, y no dijo nada a su tripulación de que estaban perdidos porque temía que eh, abandonasen todos fuera del barco la, fina... la verdad sí, que me fui. cuadra porque si ya estaban navegando hacia lo desconocido imagínate decirle que estaban perdidos <risa> ya. no pero el tema de creo que pues, imagino que usarían brújula no sé si la verdad que no sé cuándo se inventó no, eh muchos instrumentos pero eh... bueno pero tenían ciertos instrumentos de de, sí, era, de el, el y todas esas cosas. Correcto. Y, y, en, y dicen que en esa zona que pues que no funcionaban, o no sé, eso he leído. Fallaban los instrumentos. Eso es.
0: Pero bueno, Tamayo, cuéntanos bueno, pues, esa historia.
1: Eh, pues sí, mira, el origen de la reputación del Triángulo de las Bermudas, ¿vale? Comienza el 5 de diciembre de 1945, ¿vale? Cuando el vuelo 19, esta historia se la conoce como eh, la historia del de cuadrón de vuelo 19, vale, pues eran cinco bombarderos eh, que, pues, de la marina de Estados Unidos, vale, y eh, desaparecieron en el aire haciendo un ejercicio de entrenamiento de rutina, vale. Entonces, los aviones eh, contaban con el equipamiento básico de navegación, tenían todos los instrumentos, se habían revisado minuciosamente antes de, de partir, ¿vale? Eh, salieron de la estación de eh, estación aérea naval de Fort Laud Lauderdale en Florida, ¿vale? Entonces, eh, lo que hizo que la desaparición fuera más misteriosa todavía es que ya se había acabado la guerra, en plan, eran tiempos de paz. Entonces, era imposible que los hubieran derribado, porque dices, bueno, si es un año antes que está la Segunda Guerra Mundial todavía, los pueden haber derribado, ¿no? pero no, o sea, no. De hecho, antes de que perdieran el contacto por radio con este escuadrón, eh, el capitán del vuelo, de, del vuelo 19, dijo que todo parece extraño, incluso el océano, y dijo que estábamos entrando en aguas blancas, nada aquí parece normal. Eso fue el último mensaje que llegó de las aeronaves. Uh -huh. Los 14 tripulantes que iban en los aviones nunca fueron encontrados a pesar de que el gobierno pues eh, hicieron una batida por la zona, eh, se envió un avión de búsqueda de rescate con 13 hombres que de hecho también desapareció. In inexplicablemente también desapareció el avión eh, que mandaron a buscar. Y pues aquí es donde nace la espeluznante reputación del Triángulo de las Bermudas.
0: Es que si tú te lo pones a, a, o sea, te pones fríamente a pensarlo, o sea, vamos a ver, son cinco aviones, que son bombarderos, o sea, pequeños no son, que desaparecen de repente, y encima tú mandas un avión de reconocimiento y de salvamiento, o sea, de sí, de salvamiento, a, a salvarlos que también desaparece que por cierto este dato todavía sí. no lo hemos dado el nombre del, del segundo avión que sale a por ellos es el Martin Mariner que, que eso eh, iba, eh, fue eh, seguía la ruta que habían seguido los, los cinco primeros dio un mensaje de todo ok y de repente desapareció no se vuelve a, no se ha vuelto a saber nada de ellos así que chicos eh, primero eh, impresiones eh, qué os parece todo, todo esto hombre
2: es sorprendente también os tienen un dato que espero no desmontar el podcast pero eh, en realidad en esta zona, en este triángulo, no hay un porcentaje de siniestralidad de barcos y aviones mayor que otras zonas del, del océano. Pero bueno, la leyenda se erigió supongo eh, porque ocurre en una zona muy pequeña.
1: Yo lo que he leído es que eh, en esa zona, no sé de, de aeronaves, pero en el tema de barcos, eh, por tema de comercio, hay un montón. O sea, muchos pasan por, ese, por esa zona, por esos canales. Entonces, el porcentaje no es, eh, es el mismo que en eh, accidentes de otras zonas geográficas. Lo que pasa es que como pasan muchos barcos por ahí, pues el volumen, eh, al final hay. Exacto. El volumen justo.
0: De vale, pero chicos, eh, se nos ha olvidado. Eh, un dato importante que es de dónde viene el nombre. De, de esta zona, digo, por favor, ilustranos.
2: Os pues ilustro, venga, vale. Pues mira, eh, a partir de los años 50, ¿vale? Es cuando empieza a, a surgir la necesidad de denominar de el, el fenómeno de alguna manera. Es decir, aquí hay muchas casualidades, hay muchos accidentes y hasta hay que poner el nombre. En un primer momento no se llamó Triángulo de las Bermudas, se llamó el Triángulo del Diablo. Uh, el Diablo. Me parece el mejor nombre, pero bueno. <risa> Y bueno, no será hasta 1965 cuando se acuña el término del Triángulo de las Bermudas. Y lo realizó un escritor llamado Vincent Gaddis a través de una revista que se llamaba Argosy, en el que se hablaba de eh, diferentes desapariciones en la zona a partir del incidente que hemos comentado previamente, en 1840.
1: Yo, de hecho, chicos, tengo un poquito para completar lo que ha dicho Juanas de... Eh, por ejemplo, eh, salió en, en la revista que ha dicho, el artículo de Triángulo de las Bermudas eh, se produjo porque justo en esa época eh, tres aviones de pasajeros cayeron en el Triángulo justo después de haber mandado un mensaje de todo está ok
0: Además, siempre es lo mismo ¿eh? todo ok y de repente uf, desaparece y tío. de
1: repente al pozo.
0: al pozo al pozo, luego vamos a hablar de un pozo de verás cómo, cómo va a gustar eh, eh, Juana, es que tenías algo actual, me parece haber dicho antes, ¿no?
2: Algo actual, sí, sí, la última desaparición. Vale. La última desaparición data de 2017, así que hace uh -huh. relativamente poco. Y fue una aeronave, un bimotor, conocido o bajo el nombre de MU-2B, el cual eh, trataba de llevar cuatro pasajeros estadounidenses de Puerto Rico a Florida y que nunca se supo de él
0: eso es lo último que sabemos de, bueno, paranormal o desapariciones del triángulo de las Bermudas. Pero bueno, chicos, yo os quiero dar, eh, digamos, eh, las explicaciones científicas dentro de, de todo el misterio que hay. Que básicamente tengo una por eh, punto, o sea, por pico, arista eh, de, del triángulo. En primer lugar, por las Bermudas, en eh, las Bermudas... Eh, es cierto que se han eh, acumulado un gran número de accidentes de barcos... ...desde hace muchos años. Eh, pero claro, tú ves la isla, que es una isla eh, tropical eh, del Caribe... ...y tú puedes decir, ¿cómo es posible eh, que, que en una isla, que en un territorio tan chiquitito... ...se concentre un gran volumen de accidentes de barcos? Pues muy sencillo. Básicamente la explicación está en la geografía del terreno. Básicamente si nos remontamos millones de años eh, atrás... Eh, la isla de las Bermudas eh, era un volcán eh, muy alto eh, que se elevaba por el terreno. ¿Qué pasó? Que con la, con la edad de hielo, cuando se acabó la edad de hielo y el volumen del mar eh, subió, eh, pues claro, hay partes de ese volcán que quedaron fuera del agua, que es la actualista isla, y hay partes un pelín más bajas que se quedaron a ras. ¿Qué pasa? Que eh, un barco, si el mar está calmado, pues no ve exactamente las rocas y el suelo que está a, a ese nivel del mar y entonces ¿qué hacían? ¡Pum! Se estrellaban contra ellos, rajaban todo el casco del barco y pues ahí venían muchos, muchos hundimientos. Por lo tanto, decían que era, eh, o sea, que de hecho decían que ese suelo, falso suelo, por decirlo así, del mar, se veía mejor cuando había eh, tormentas o las aguas estaban muy turbias que cuando estaban calmadas. Cuando estaba todo calmado es cuando se concentraba la, la mayor cantidad de, de, barco, de accidentes de barco. ¿Qué os parece, chicos, esta este primera
2: explicación científica? Eh, vamos, una explicación que desmonta todas las teorías la verdad es que la quita la gracia al Posca ya me cago no,
1: no, no, yo luego le voy a traer gracia porque esto es muy aburrido Javi yo Hombre. te voy a traer teorías de verdad vale, vale, vale pero primero yo quiero dar la las científicas eh, vale,
0: vamos a otra punta del, del triángulo, a la costa de Florida y concretamente a las Bahamas, una cosa que que bueno, no es una explicación científica a, a desapariciones o a lo del vuelo 19 por ejemplo, eh, pero sí es algo muy curioso que, que, que me ha gustado mucho cuando lo he visto, y es que imaginaos la isla de las Bahamas, ¿vale? Una, una playa así tropical, de foto, tal. Y, a, y en un extremo tenemos una cala. Una cala, ahí, bien, calmadita, tal. Pero imaginaos que en el centro de, de esa cala hay un círculo azul muy oscuro. Así que dices, mmm, ¿esto esto esto ¿qué, qué es? ¿Qué está pasando aquí? Pues eso se conoce como el agujero azul de din que consiste nada más y nada menos que en un hoyo en un pozo de más de 200 metros de profundidad que está en un extremo de la, de la playa entonces ¿qué pasaba? aquí hay historias porque claro eh, cuando hay los cambios de marea sube baja la marea se producen eh, columnas de, de burbujas que suben de, del fondo de ese de ese hoyo de ese pozo eh, y entonces hay historias de que en ese en esas profundidades habita la criatura lasca, la llaman los, los, los isleños, que decían que era un monstruo que vivía ahí y entonces cuando él aspiraba aire, eh, succionaba a, lo, a los bañistas, porque hay mucha gente que ha muerto ahí porque, eh, digamos, es succionada y se hunde y no pueden eh, salir a la superficie y se quedan ahí. Pero la explicación es que es una cavidad que tiene un cuello de botella y abajo se vuelve a expandir y abajo tiene muchos túneles. ¿Qué pasa? Que las corrientes y las presiones hacen que se creen esas burbujas, esas corrientes de agua, y pues eh, pues sea muy peligroso eh, meterse ahí dentro.
1: Así que, otro dato. Eh, yo aquí puedo aportar lo primero, que ganas de meterse en un agujero de esos, eh? porque yo he visto alguno <risa> en vídeos... Eh, eh, es eh. espectacular espectacular. Acojona. Acojona, acojona, mazo, pero f, cuidado. Eh, bueno, yo he leído que son bueno se llaman agujeros azules y el año pasado se descubrió en, en Noruega que eh, el gas que libera es metano eh, porque creo que eh, bueno conecta con las capas eh, más eh, superficiales de la tierra y al liberar metano eh, se cree o sea esto se ha descubierto en Noruega pero se cree que en, en la zona del Triángulo de las Bermudas eh, como hace más calor eh, el calor pues debe que calienta el aire y eso provoca eh, explosiones como por debajo del agua que hace que las mareas o sea que la corriente o, o olas provoca olas que acaban con las embarcaciones eso es lo que he leído yo
0: más datitos más curiosidades para nuestros oyentes y por último chicos eh, la, el último punto de, de este triángulo que es Puerto Rico mi hermano qué pasa en Puerto Rico por qué suceden por qué suceden misterios pues eh, muy sencillo Resulta que, a, al lado de, de las costas de Puerto Rico, se encuentra el punto más profundo del océano Atlántico. ¿Qué ocurre? Que... Eh, al, al tener tanta profundidad, así existen choques de mareas. Eh, ya sabemos que cuando a, digamos, hay una, un cuenco, cuando mueves tú mucho el agua en un cuenco, al, eh, digamos se crean ol olas eh, bastante grandes. ¿Qué pasa? Que hay varios barcos que han desaparecido en esa zona porque eh, se crean fenómenos que son olas gigantes. Eh, pues eh, eh, fenómenos eh, meteorológicos, eh, fenómenos del mar, que crean olas gigantes de incluso más de 30 metros de altura, que básicamente, si habéis visto la película eh, Poseidón, pues que básicamente vienen olas gigantes y vuelcan los barcos y los hunden, sí. pues eso es lo que sucede eh, en esa zona, así que hay que tener eh, bastante cuidado. De hecho, eh, hay un hay un vídeo que se hizo viral hace poco de... De un barco creo que era también por el norte de Europa que se estrella contra una ola de estas de 30 metros que, pero claro, obviamente los barcos de ahora están mejor preparados y es la imagen espectacular. Imaginaros una pared de agua y el barco atraviesa y sale para arriba. Es, es espectacular, chicos. Así que, bueno, eh, explicaciones científicas del... El... Perdón. Que me muero directo.
1: llegado casa tú? Me
0: muero directo. ¡Ay! Los aliens vienen a por mí, por contar los secretos. ¡Ay! Perdón, eh, esto no se corta, esto es eh, magia de la radio. Eh, así que nada, explicaciones científicas, como digo, el triángulo de las Bermudas. Ya os dejo todo para vosotros, chicos. Ahora sacad todas vuestras bazas, todas vuestras historias, leyendas, mitos, todo vuestro.
2: Ya, no, Dani la dejan calzoncillos ahora mismo, ¿eh?
1: Dani. No, no,
2: no. A ver cómo, Yo, ahora mismo,
1: a ver cómo me rebates lo que te vengo a contar. Jaime. Venga, vale. Yo, Dani, antes, antes de que empiece Dani, en plan, voy a decir una cosa. Que vale, vale. a lo mejor no os lo esperabais, pero yo creo que según cómo va el mundo, puede pasar. Venga. Y puede que sea una de las causas principales de que no haya, en plan, de que no se encuentren los cadáveres de la gente que tiene accidentes y todas esas cosas. Vale. Eh, yo he eh, buscado información y he leído por ahí que, pues, en el Triángulo de las Bermudas hay accidentes, desaparece gente, no se encuentra la gente y ni siquiera se encuentran los cadáveres. Entonces. Ahí dicen que como son aguas profundas, pues los cadáveres se van al fondo y es imposible recuperarlos. Pero he leído que hay muchas mafias que aprovechan pues esos oleajes, esas cosas, para traficar con personas. Entonces, igual ese es el motivo de que no se encuentren nunca los cadáveres.
0: O sea, a ver, para que yo me entienda, o sea, tamaño. <risa> Según eso, eh, estamos diciendo que hay eh, mafias de, entiendo, piratas eh, sí. por, por el Océano Atlántico que lo que hacen es ir recogiendo lo o, Bueno, eh,
1: sobre... no, 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 recogiendo ¿Muertos? no. Eh...
0: ¿Muertos o vivos? Eso te iba a preguntar.
1: Eh... Hombre, supongo ¿Cómo? que vivos, porque si son para trata de personas, ah, vale. los carran vivos.
0: Ah, entonces raptan a esa gente y luego aparece el, el barco hundido o eh, sin nadie, o sea, no desaparece por
1: completo. Es... Eso es, bueno. eso es, eso es lo que he leído yo.
0: Espectacular, Dani. Mmm,
1: danos explicaciones
0: paranormales aquí en el cuarto alimento.
1: Eh, vale, voy a os traigo aquí explicaciones paranormales, como dices, y voy a utilizar un argumento antes Venga. que va a ser el de que me probéis vosotros que no es verdad.
0: Vale, oh, me gusta esto, me gusta esto. O, Juanas te va a reventar. Bien.
1: Vale, sí, a ver, a ver cómo, a ver cómo. Venga. Bueno, antes antes de empezar, muy rápido, yo he leído como un artículo que de unos informes de que el, hay consenso, aparte de las eh, teorías que has dicho tú, las explicaciones, que las hipótesis más eh, eh, que explican estos eh, sucesos, más eh, eh, de las que más están de acuerdo los científicos, son los errores humanos, la meteorología.
2: ¿Meteorología?
1: <risas> ¿La, meteorología? ¿La meteorología? El conquenso. El, meteorología? El, concurso. El concurso. Aquí tenemos un conquenso. Eh, eh, los errores humanos, la meteorología y eh, las variaciones magnéticas que hay en esa okay. zona. Eh, pero, ¿ahora dónde vengo yo a desmontarlo? <risa> bueno, eh, en primer lugar, eh, yo me he metido en, en la Deep Web, Javi. Y bueno. te traigo aquí teorías de... No, no es broma, pero me metido en, en salones eh, no accesibles de internet para eh, traerte aquí teorías y tú me las desmontas. Venga. el primero eh, La primera teoría o hipótesis es que existe un agujero negro eh, en las profundidades del de océano en esa zona de forma que puede producir tres sucesos. El primero de ellos es que congela los barcos... Vale. Eh, el segundo que convierte las aeronaves en ceniza al instante y el tercero que teletransporta eh, los vehículos a cualquier otro punto del universo
0: ¿cómo me rebates eso? Eh, que, o, sea, me, o sea, me estás diciendo que hay un interestelar debajo del océano atlántico sí eh, y que, pues, nadie que, que
2: nadie sabe que diciendo
0: existe diciendo no,
2: afirmando, Afir
0: afirmando hombre, bueno.
2: el que ha hecho
1: la teoría lo debe de haber pasado Hombre, porque claro, además, a saber lo que hace, Ya
2: claro, ha tenido este... que aparecer en un sitio desde el que pudiera escribir este, este informe. <risa> claro, y ha vuelto. Muchas casualidades. Es que además... O desde un sitio o desde
1: un tiempo en el que pudiera oh. escribir ese mensaje, oh. porque yo he visto también oh, que mayo, hay como alteraciones temporales. Bueno, es sí. que
0: eres
1: el mejor. Si el más si del <risa>
0: Um, es que, porque claro, es que encima no te da eh, una opción de lo que pasa, sino que te da tres. O sea, o sea
1: te puedes pasar cualquiera de las tres cosas.
2: Claro. Se, se cubre las espaldas, queda a gusto, eh. <risa> exacto. Exacto,
1: exacto. exacto. Por,
2: por si acaso, Pero imaginaros no. que es una de verdad.
0: Bueno, Fíjate, ¿eh? Sería muy curioso, la verdad. A lo mejor
2: no lo, lo esconde el gobierno, puede ser.
0: Puede ser, puede ser. Manipulaciones. manipulaciones eh, Pues no puedo rebatirte. Juanas, ¿tú tienes algún argumento para rebatir? Eh? Esto que nos ha contado Dani.
2: La verdad es que se ha cubierto bastante bien. Yo no puedo es rebatirlo. Verdad. Pero tampoco puedo tampoco puedo confirmarlo.
0: También. Es ni verdad. confirmo ni desmiento. Efectivamente. Claro. Siguiendo.
2: MSNC, no sabe, no contesta.
0: <risa> Tal cual. <risa> RT. No, no hay más. Um, bueno, Dani, pues este momento no te podemos rebatir nada. ¿Tienes algo más para vale. nosotros?
1: Sí, sí, por supuesto. Sí, te puedo traer miles, ¿eh? O, o bueno, sea, es que internet, <risa> internet es una mina de oro. Toda la, noche eh, la segunda os vamos a buscar... La segunda os va a gustar porque ya hemos hablado de ella aquí. Fue en el primer episodio. Y es que se dice que en el Triángulo de las Bermudas está el continente eh, hundido de la Atlántida. Y esto lo puedo probar porque yo aún no lo he descubierto en España. Entonces puede que esté allí. Y, <risa> Perdón, <risa> eh, y bueno, lo, lo que espera esperar que la teoría va mejor. Eh, eh, yo no sé si visteis la peli que sacaron. No sé si de Disney o bueno. Pero vamos, se dice que... Eh, el... Si sí, le hicimos top. de tier list de esa peli estaba en el top, es ¿no? verdad. Es verdad. Bueno, cierto, más aprovechamos más este en
0: momento para eh, de publicidad para eh, recordar dale, nuestra, dale. Re, nuestras redes sociales a nuestros seguidores. Tenemos eh, twitter, arroba cuatro elementos e Instagram arroba los cuatro elementos podcast siempre el cuatro con número. Y también chicos, recordad, en Twitch estamos con el objetivo de llegar a 50 seguidores, estamos cerca, pero todavía nos falta vuestro apoyo, así que recordad, twitch.tv barra los cuatro elementos o el cuatro con número también. Así que, una vez dicho esto, Dani, puedes continuar.
1: Bueno, pues los atlantes tenían eh, unos cristales de los que extraían eh, energía de la Tierra, ¿vale? Y esto... Que... <risa> ¿Por qué te ríes, Diego, antes de que termine?
2: ¿no? <risa> Es que te he imaginado a ti con los cristales haciendo cosas. Y me puede, no me puede, tío. Haciendo maravillas.
1: Bueno, pues eh, resulta que estos cristales eh, eh, provocan. Eh, eh, hacen que los aparatos electrónicos que tenían estas naves y barcos eh, fallasen eh, por la energía que desprendían. Así que esa es otra teoría. Eh, luego tengo dos más que, bueno. Pero, pero podéis probar esta de que es incorrecto. hombre, a ver,
0: yo Dani confío en que tú eh, encuentres la Atlántida en España ahora, ¿puede ser que esté allí? puede ser puede ser, pero se la claro. ha llevado la corriente claro, hay fuertes corrientes, ya sabemos <risa> ah, Y puede claro. ser, o, a ver Luego, al final, eh, vamos a hacer un debatillo de cosas que pensamos nosotros ya reales sobre este punto, ¿vale? Pero de momento... Vale, sí,
1: también. sí, sí porque, porque voy a quedar como un friki, que lo soy, pero... <risa> también, también os digo, chicos, una cosa, que si esos cristales son tan buenos y solo producen alteraciones en nuestros aparatos de navegación, vaya mierda de energía que les dan, ¿eh? Ya pueden tener millones de cristales. No, <risa> no, no, no. Eso, eso es los efectos que sepamos. Porque igual ah, las vacunas es por la energía que desprende. Por supuesto. Eh. Igual lo los confirmo. cristales de la Atlántida curan el COVID, tú.
0: Eh, un efecto secundario pero pero es que sale cola de sirena, ¿sabes? De una vez te meten en AstraZeneca,
1: te sale la cola de sirena. En la Atlántida no tienen casos, seguro. Hombre. Ninguno.
2: <risa> ni casos ni casas, tampoco. Hombre. Nadie puede negarlo. Nadie puede negarlo. Ni
1: casos <risa> ni casas. No bueno, eh... Nada. La tercera teoría es muy típica, que es la de la de los monstruos marinos, la del Kraken, que se dice que puede vivir en esa zona, eh, pues también está chula esta teoría. Si es que, como os digo, eh, Internet es una mina de oro. Y la cuarta eh, son los ovnis. Se dice que, bueno, por eso, por el, sur, el sureste de Estados Unidos, que se ven... Bueno, yo no lo digo, pero vamos, que siempre salen noticias de gente que ha visto ovnis, pues... Se dice que eh, en el Triángulo de las Bermudas hay una estación extraterrestre, como lo estáis oyendo. Toma ya. Y que los extraterrestres ya? raptan a las personas para empezar de cero con una nueva identidad. Por supuesto.
2: Eso es eso es como el diario del autostopista galáctico, ¿no? Las Bermudas son...
1: <risa> una parada.
2: <risa> son no, la no. estación, claro. Ahí hacen el autostop.
1: <risa> Te la has leído al final.
2: No, no me lo he leído, Dani, no me lo he leído. <risa> de tantas veces que lo recomiendas, Dani, como para... Claro, ya me, me he saturado. Me, me he saturado. saturado, ya me lo sé
0: y no me lo he leído todavía. Uh, vale. Ya, Dani,
2: me quedo con tu última teoría, ¿eh? Yo ya por ¿Sí? determinar qué teoría es la mejor, okay.
0: la última, sin duda. Sí, sí. Yo,
2: yo, y al sí.
1: final, ¿no me habéis podido rebatir ninguna teoría? A ver, no yo creo que la del
0: Kraken es que has visto muchas películas de Pirata del Caribe... Mm. Sí. Ah, última... No, no, pero que estas teorías no son mías, eh, no son mías. Yo, bueno, Dani, bueno, quien la haya hecho ha visto mucho Pirata del Caribe. Y,
1: eh,
0: y la última, pues yo, yo aparte de la estación, quiero que haya un Kaiju ahí en plan por en medio del triángulo, bueno, ¿sabes? A tope. Espectacular.
1: imaginaron la, la de calamares que se pueden sacar del Kraken. Hombre, ¿Por qué no? ¿Por más, más? eh. A la,
2: a la romana. Uf. Guaymaza uf, no? mayor servida, eh. Un
0: pulpito, un pulpito a <ríe> la gallega ahí. Tiene esa galicia servida para 20 años. Ah, vale, chicos, pues mira, para acabar este punto ya. Eh, vamos a dar cada uno nuestra si os parece nuestra opinión sobre eh, qué pensamos, qué, qué, qué pasa ahí. Eh, si queréis empezamos por Tamayo, que si nos quieres decir Tamayo, ¿tú qué piensas eh, de esta zona y cuál crees que son los motivos por los cuales eh, nacen estas leyendas?
1: Bueno, a ver, yo creo que como en todos estos casos de cosas paranormales, al final siempre hay una explicación que, pues como has dicho tú, a lo mejor la geografía... Eh, el, el agujero azul yo que sé, cualquier cosa que justo haya un punto de magnetismo diferente y la brújula no funcione bien por esas cosas, que eso puede pasar en, en otros lados, de hecho hay otros sitios de la Tierra que pasa también y bueno, yo he leído también que eh, es una zona en la que pasan muchos accidentes pero también pasa un gran volumen, como hemos dicho al principio, de barcos de aviones, porque es una zona comercial y esas cosas, y que no tiene eh, un índice de accidentes tan elevado como otras zonas de la tierra entonces yo me quedo con eso en plan las historias están guay porque le dan misterio al sitio lo eh, que se puedes aprovechar y, y decir no que los monstruos o los aliens como ha dicho nuestro amigo y compañero Dani que se inventa estas cosas <risa> Que yo, no, yo lo de los agujeros esos no sé porque si la Tierra es plana no sé a dónde van los agujeros, o sea, Realmente no lo entiendo yo
2: tampoco Se
1: caen, se caen para abajo mano, Vaya manera de rebatirme la teoría Ahí está <risa> nada pero yo creo, yo creo que es eso en plan, es más eh, las historias que se cuentan y el misticismo que se le da al sitio que no, hay, no es para tanto
0: okay.
2: Juanes Pues yo voy un poco en la línea de tamaño, la verdad Creo que es un poco de estrategia de marketing para fomentar el turismo de la zona. Pero mmm, no sé yo si una les ha salido esa, bien ¿eh? del todo. Hombre,
1: a ver. sí, a la isla de las Bermudas hay que ir, ¿no?
0: Eso sí, pero yo ir a una zona en la que eh, puedo. Hay más, ri más riesgo claro. de morir. Tampoco iría. No, hay mayor. más riesgo. No hay más riesgo. Bueno, claro, pero. Si lo, más volumen.
2: De ¿La crees? Claro. Más volumen, digamos. No sé. Si, si todo lo que nos ha contado Javi como explicaciones razonables, es verdad, es un sitio peligroso. Ya el tema misterios, ovnis Illuminatis y demás, lo que nos quieran contar, vale, pero yo creo que es una zona peligrosa como lo es todo el océano, para que mentirnos. Me da bastante miedo.
0: <risa> pero está Dani, Dani aquí para salvarte. Dani, tú
2: igual... Es es
1: el... Sí, vamos, más bien me salva él a mí. Que... Os salváis mutuamente. <risa> Bueno, yo, eh, yo creo que, no ahora, desde, desde el principio de los tiempos, eh, los seres humanos hemos tratado de dar explicación a, a fenómenos paranormales eh, que ocurren, eh, de los que no tenemos explicación, y a mí me gusta no que salgan este tipo de teorías, pero o sea yo sinceramente pienso que, pues es eso, eh, como he dicho, eh, Errores humanos, eh, creo que corrientes que, que igual en esa zona se originan por cómo está, eh, por cómo se ha creado la Tierra, eh, lo que has dicho tú de las placas, igual. Y luego también, pues por el tema de las variaciones magnéticas que en esa zona, pues eh, no debe no debe funcionar bien ciertos aparatos, yo tampoco entiendo, pero vamos, yo creo que es eso y que hay mucho volumen de, de, de transporte allí, o sea, de, de viajes por allí, por esa zona.
0: Sí, yo al final eh, pienso lo mismo que vosotros. Yo creo que pues, eso es una zona, como hemos dicho, comercial con mucho tráfico, que eh, pues pues por casualidades puede haber eh, pues eso ciertas oscilaciones magnéticas, ciertas oscilaciones eh, de placas um, y pues que de, por las mareas, por las profundidades, por la meteorología pues se pueden dar pues eso una mayor concentración de, de accidentes y bueno hay cosas misterios como como, como el del vuelo 19 que mmm, tengo que leerme el libro pero desconozco eh, o sea quiero leerme, quiero leerme el libro y desconozco eh, la explicación real pero bueno yo creo también asumiendo un poco pues eso que eh, pasaría algo eh, se estrellarían y pues por las profundidades la presión y las corrientes pues no, no encontrarían los, los aviones así que bueno eh, esa, esa es nuestra opinión cada oyente que tenga la suya si nos la quiere dejar por redes sociales bienvenidas son Um, así que nada chicos si os parece ya pasamos con el segundo punto del programa de hoy que como, como hemos dicho es la Superliga Europea el tema de la semana así que nada intro y seguimos Pues aquí estamos, bienvenidos al cherenguito de los cuatro elementos con la música del fútbol de toda la vida, la del canal Blues. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Nuestros invitados aquí, corresponsables en los estadios de fútbol. En primer lugar, tenemos a Dani Maldini, ¿qué tal? Bienvenido.
1: Eh. ¿Y esta intro, bro? No me lo esperaba. Eh, era, que tampoco así, me esperaba que eh, a Diego se le calles el pollo. De, no, Juana, no, ¿qué has hecho?
0: <risa> ¿Qué hiciste, Joan?
1: <risa> Entendí la referencia. Pues yo no. Pero yo lo he pillado.
0: Pues yo ¿No? no. No lo he visto, no lo he visto. ¿Qué ha pasado? Bro, Die
1: Diego, Diego Aguirre. Diego Aguirre. Eh, no, ya lo explicamos, lo ¿no? Sí, lo que sí. Algunos
0: nos van a mandar a la mierda, la verdad.
1: Ya explícalo, Dani. Pero... Yo incluido. Vale. Eh... Nada no, que... Eh... Me la risa, tú. <risa> a ver, en un programa de estos del chiringuito, pues el... Bueno, es que no sé cómo llamarle, porque periodista no es, Edu Aguirre, ¿no? Que es en plan fanático amigo, del Real Madrid, a, a, ¿no? A, a un amigo de 7 Amigo de CR7, de amigo CR7. De CR7 eh, buena definición. El novio, el novio de Cristiano Ronaldo vale, vale. Eh, lle llevaba, vale. llevaba como una bolsita con cosas raras que a priori dijo que era un Kleenex vale. y entrando al programa justo se le cayó. Y le dijeron, no sé quién le dijo, le dijo Oye, coge el Kleenex, coge el Kleenex Que se te ha caído el Kleenex, no sé qué Y era una bolsita con sustancias de No sabemos qué
0: Uy, eran cosas ¿Sí? Cosas chungas Entonces Lo es... que
1: ha dicho Dani,
2: un sí? pollo Un pollo, no sabemos de qué ah. Yo no un pollo de animal Fíjate Yo mi inocencia, eh <risa> Pensaba que había llevado comida y se le había caído O algo, Yo también. Pero, vamos, te ha visto que no No vemos el
0: chiringuito, Pero, no, no
2: <risa> Me coge el pollo ¿eh?
0: Bueno, después de, de este momento eh, Chicos, vamos a hablar sobre, sobre La Superliga Europea, el tema de la semana eh, En primer lugar eh, Para aquellos que no lo sepan o que no se hayan enterado eh, Tamayo, ¿nos puedes contar en qué consistía Más o menos eh, este proyecto?
1: Bueno, pues eh, Para empezar, iban a ser 12 equipos fundadores Si no, si no he contado mal y lo que querían hacer es un proyecto al margen de la UEFA y de la FIFA, en el que fuera como una liga, aparte de la liga española, la de la Premier, la liga alemana, pues una liga, una superliga, que de ahí viene el nombre, con todos los equipos de Europa top, los equipos top. Y en principio eh, iban a ascender eh, por méritos en sus ligas nacionales cinco equipos más después. Okay. Y eso era lo que querían hacer, ese era el formato más o menos.
0: O sea, básicamente eh, desvincularse eh, tanto de, de las ligas eh, que ellos juegan, la liga, la Bundesliga, la Premier, eh, ¿Cómo se llama? Eh, la premia... El
1: calcio y la Serie
0: sí, Y la Desvincularse de esas ligas y crear una, una Champions, bueno, una competición europea. Eh, con los máximos clubes de, del continente y jugar una liga eh, entre ellos
1: eh, no, creo creo que te has equivocado Javi, siendo corregirte pero creo que iban a seguir o sea, su, tienen sí. pensado seguir jugando las ligas nacionales que por eso se ha montado bastante trifulca, o sea, su idea es seguir jugando las ligas nacionales, lo que dejarían de jugar es la Champions, la eh, competición de la UEFA, eh, para crear esta Superliga Europea pero eh, las ligas nacionales seguirían jugando, de forma que habría eh, pues 15 equipos eh, top y luego 5, como ha dicho Tamayo, que eh, por méritos eh, ascenderían.
0: Explico mi confusión, ha sido porque la UEFA y la FIFA querían, o las ligas también, querían de, que dejasen de jugar en esas competiciones, o, o les echarían en caso de que sí. se uniesen a ese proyecto. Perdón, eso, pido, eso pido, es disculpas, pido
1: disculpas, disculpas. Les um... mandarían, o sea, les se supone que la UEFA lo que quería hacer era mandarlos a la quinta liga, eh, a la quinta división del país en el que está. Por ejemplo, la quinta división española sería primera regional.
0: Mm, sí, efectivamente.
1: Pues eso, eso es lo que querían hacer. Vaya. Tras, es que igual tengo algún amigo que se jugaría contra el Madrid efectivamente. De año que ¿eh? sí, efectivamente. Sí, efectivamente. efectivamente.
0: ¿Te imaginas? O sea, no, a ver... Eh, ¿Y qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Pues básicamente esto salió la bomba el domingo por la noche, ¿no? Y eh, a lo largo de la semana, primero fueron los seis equipos ingleses, uh, y luego poco a poco se han ido desvinculando todos eh, los equipos, y actualmente, sobre el papel, solo quedan Madrid y Barça. Que curiosamente, chicos, dato, eh, son los únicos dos clubes de todos esos que no pertenecen. A, a un dueño sino que pertenecen digamos son, son los equipos de los socios podríamos decir son equipos eh, sociales y el resto son todos qué casualidad qué casualidad, efectivamente y eh, todos los que pertenecen a pues a millonarios o a empresas pues esos son los que se han quitado entonces eh, opiniones eh, vosotros qué, qué pensáis de este proyecto um, y, y cuáles son vuestras opiniones eso al respecto de lo que ha pasado y de lo que puede pasar porque esto puede desembocar también en, en un cambio en el fútbol tal y como lo conocemos entonces, experto en fútbol, futbolista eh, Tamayo, por favor, eh, cuéntanos tú primero
1: futbolista, <risa> bueno no, no FIFA.
0: coach, no FIFA. Coach. Entonces coach
1: no, a ver eh, a ver, yo pienso que como idea no está mal, porque sí. sí que es verdad que lo que pretendían era que hubiera a lo mejor un Manchester City, Real Madrid que es un partidazo eh, más a menudo, y no que fuera en cuartos de Champions, ¿sabes? Entonces, como idea, no está nada mal, la verdad. Pero yo pienso que se precipitaron al sacar el, el comunicado y la noticia de que iban a hacer la Superliga y todo eso. Y eh, todo hay que decirlo, la UEFA y la FIFA son unos mafiosos. O sea, el, el Bayern no ha entrado porque el presidente iba a ser embajador de la UEFA o algo de eso, le nombraron... Eh, a los equipos de la Premier les han quitado el fair play, creo, o algo de eso, en Correcto. plan, se lo han aumentado, uh -huh. eh, y eso eso es una, o sea, es, ha, han ido chantaje tras chantaje para, para acabar con la Superliga esta. A mí, en mi opinión, no me hubiera gustado que se hiciera, porque si el Atleti, yo soy del Atleti, ¿vale?, el Atlético de Madrid, si decimos que somos el equipo del pueblo, que somos diferente de, de los ricos, no sé qué, no nos vamos a meter a una liga. De, de millonarios En plan de los equipos tops Pues a ganar más dinero Porque no tiene sentido Luego decir que somos diferentes de ellos No no me hubiera gustado Dale Javi Sí, o sea
0: eh, Que quería dar datos Que es que básicamente Para que la gente se haga una idea eh, Uno de los motivos Eh por los que se iba a hacer esta liga, eh, o digamos, eh, una de las fuentes atractivas para los equipos de esta liga, y por, y por los cuales el Madrid y el Barça siguen ahí empeñados en que se haga, es que, básicamente, cifras. Si actúa actualmente, en la Champions, el formato tal y como lo conocemos, solo por participar te llevas eh, casi 16 millones de euros. En esta Superliga, solo por participar, te llevabas 350 millones. Dani. Sí,
2: sí.
1: Esto lo puedo complementar si quieres Adelante Vale, voy Se supone que eh, los servicios de, por tema de sponsors Y eh, por poder echar los partidos y más eh, La UEFA cobra 5.000 millones ¿Vale? Esos 5.000 lo que hace es quedarse la mitad Y el resto lo reparte De manera que lo reparten entre to todos los equipos que participan ¿Vale? Que creo que son 32, ¿no? Eh, ¿Hay cuántos grupos? Eh, ¿16 por 4? Sí, sí, creo sí. que sí no, me estoy colando, entonces no soy 8x4, grupos por 4. Ah, 8, eso, 8x4, claro. Eh, vale, lo reparte entre todos esos eh, participantes y a medida que van avanzando les dan más dinero. De forma que el campeón, eh, pues gana eh, dinero por la final, por la semifinal, cuartos, octavos y grupos, ¿vale? Pero al final la suma que gana es bastante. Irrisoria en comparación con lo que recibirían haciendo esta Superliga. O sea, esta Superliga lo que lo que quieren hacer es quitar a la UEFA de en medio y si eh, si los sponsors se quedan, ganarían también esos 5.000 millones, pero en vez de repartirlos entre eh, 32 equipos, los reparten entre 20 únicamente. Bueno, y no solo esa cantidad. Y lo que creen. O sea, quiero decir. Claro, se piensa, se piensa que eh, van a ganar aún más dinero porque ya no hay. Eh, ya no habría partidos de un Espartas de Moscú contra. No, yo qué sé. Contra el Dinamo de Kiev. Entonces, se piensa que van a ganar bastante más dinero y. Esto es el principal motivo por el que se hace, básicamente. Pero no sé que, si me lo he explicado bien. Sí, sí, o sea, vamos a ver, si es que yo entiendo. O sea, yo entiendo, eh, por ejemplo, al Barça, my
0: team, eh, que. O sea, que, que tú te quieras participar en ese proyecto. ¿Por qué? Porque están arruinados. O sea, vamos a ver. Si es que solo con participar oh. dos años el Barça se quita toda la deuda a corto plazo que tiene. Que son más de sí, 700 sí, efecti millones.
1: Efectivamente. O sea, que... Pero eso todo, todos los equipos, eso. Sí, sí, entonces... Si por no, esa parte... viene bien. Por, claro. la parte, por la parte económica lo entiendes porque no tienes a una institución, que es la UEFA y la FIFA, que se quedan con una parte. Porque se quedan con la por mitad, ejemplo. si no es más. Eso. Y por ejemplo, eh, los parones de las selecciones, si se te lesiona un jugador, el jugador no tiene, en plan, no lo cubre la UEFA, eso te jodes tú. Por ejemplo, eh, yo qué sé, un ejemplo que Joao Félix se lesiona con Portugal y te lo tienes que. La recuperación la paga el club, no la paga la UEFA. Y es un no, parón sí. hecho por la UEFA. Y todo el dinero del Mundial y todo eso se recauda para la UEFA. Eso no va para los clubes. Entonces, sí. lo que han querido hacer estos equipos quitarse a la UEFA de medio y, y se eso, meten ahí disgustos. y se llevan el dinero íntegro de ellos. Claro, que por eso por la UEFA lo veo bien. Eh, es... A ver, yo tengo opiniones divididas, eh, pero vamos, básicamente es eso y la UEFA por eso está amenazando.
0: Hombre, es que yo también... Sí, sí. Porque claro, dicen, no, es que se han cagado porque le van a quitar... Porque claro, otra de las amenazas que había, cuidado, era que los jugadores de los equipos, es decir, pues todos los Messi, eh, Cristianos, eh, todos los eh, jugadores tops no podían luego jugar ni Eurocopas ni Mundiales, o sea, todo lo que fuese competiciones UEFA o FIFA no, estaban prohibidos a, 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 a jugarlas, o sea, entonces claro, tú imagínate un Mundial sin un Messi, sin un Cristiano, sin un Kun Agüero, sin, yo qué sé, los tops Mundiales, un Lewandowski, o sea, bueno, Lewandowski no porque está en el Bayern y el Bayern no iba a jugar, pero me refiero, sabes que... ¿Qué clase de fútbol o de, o de mundo futbolístico eh, íbamos a llegar? ¿Por qué? Eh, o sea, porque, a ver, yo puedo entender que el fútbol, o sea, el fútbol ya desde hace muchos años ya no es un deporte. Entendedme como que quiere decir que un es, negocio. Un es un negocio, tal cual. Sí sí, eh, sí, sí, sí. Entonces, yo lo que no entiendo, o sea, o lo que veo mal de todo esto es que, claro, ¿por qué se han echado eh, los equipos para atrás? No por esas amenazas, sino porque les han, digamos, amenazado y sobornado... Que ahí es lo que voy, para quedarse que es lo que ha dicho antes Tamayo, el City el PSG, todos estos equipos que se gastan una barbaridad de dinero tienen un tope salarial al año, el, el fair play financiero y si se pasan de ese tope, tienen que pagar una multa, se lo están subiendo hasta o ese tope se lo están subiendo para que puedan gastar más y de tal manera que se queden o sea, les están sobornando y luego no, ahora no me acuerdo, pero había otra cosa que les han ofrecido también eh, para, para eso, para quedarse, y de hecho al Madrid hoy viernes, ya ha salido la noticia pero lo iban a echar de la Champions y al final no lo van a echar, pero sí. era la otra amenaza que tenían. o sea, Dani al
1: Madrid, cuidado. al Chelsea y al Manchester City claro, a los es tres que daban que a Loporto o sea, nos...
0: lo como ganador de la Champions Podían, podía haber salido hoy, literalmente o sea, cuidado Juanas, te veo muy callado sí, es que
2: Adiós. Adiós. Fútbol, como así. personaje en el fútbol, estoy callado la verdad, estoy callado Bro,
1: entonces, ¿para cuándo Superliga de Powerlifting? Por pues eso, eso tiene ¿verdad? que ser apoteósico. Insane.
2: Cuando haya dinero de por medio, que no lo hay. <risa> Cuando haya dinero. <risa> no, um, pero no. De momento no se da.
0: Bueno. Eh, no, y luego chicos, y otra cosa que, que a mí no me gusta también eh, de este tema es la hipocresía. La hipocresía por parte de, de, de las ligas de fútbol. Quiero
1: decir, y no, no solo de las ligas, o sea, bueno, de la también, UEFA también. De pues, la UEFA ¿tien? y luego de los de, equipos. De, de la... Yo de otra no sé, pero de la española en particular es. Ahí, ahí es <risa> donde voy. El... O sea, que, que, vas, veng que,
0: que venga el presidente de la Liga Española a decir que los equipos, eh, el Madrid, el Leti y el Barça, eh, son unos mercenarios porque todo lo hacen por dinero, porque no sé qué. Perdona. ¿Perdona? O sea, un presidente, no, sí. que recordemos, la movida que hubo hace relativamente poco para llevarse un Madrid-Girona a Miami. ¿Eso por qué lo hacemos? A por, Miami. Por, por
1: generosidad, por caridad, ¿no? ¿No te por jodes? Por dinero. No, y ha puesto la, la Copa, de, bueno, puso una Supercopa. La supercopa, en... la supercopa de España la puso en, en Afganistán claro, o por ahí. En Arabia, eso, en, por eso, en, en, sí, en sí, por ahí no, y luego los
0: horarios, todos los horarios de las televisiones, ¿acordados? Los ¿lo horarios que? de los es, viernes, es de los horroroso. lunes. De...
1: Para que lo vean en China. Claro. Los clásicos a las 12 de la mañana. Para que o, lo vean en Me China, acuerdo sí. uno
0: en verano que fue como a las 11 de la noche para que lo viesen en bueno. Estados Unidos. Eso fue una barbaridad también. Bueno, y llevarse el clásico a Estados Unidos, que esa es otra. Que sí, que
1: sí. Claro. O sea, es muy, muy hipócrita, la verdad.
0: A ver, yo entiendo que desde los clubes, pues obviamente el Madrid el Barça, el Madrid con todo el estadio y con toda la crisis, pues está yo creo que ha arruinado también eh, el Barça ya lo sabemos todos y entiendo pues yo entiendo eso, que, que actualmente pueda ser una solución a corto plazo para eh, todas las deudas que tienen los equipos pero si es cierto que al final involucrando a todos, UEFA, FIFA equipos, en ligas, o sea son todos unos mafiosos que lo único que quieren es cuartos y cuartos sí. y cuartos y es cuanto dirio, más mejor de verdad Entonces sí. eso es un poco, al final de, el deporte luego. se pierde, tío, que es lo, la pena
1: yo es que creo que lleva mucho tiempo ya perdido, o sea, yo... Uf, es difícil, ¿eh? ¿eh? A mí me parece un, un debate un tema, tema complicado, ah, delicado, sí, delicado. sí, sí, sí. sí. Me parece un debate para continuar un domingo de directo.
0: Vale, <risa> me parece bien. Me parece. Bueno,
2: bueno chicos, no sé. Ah, a Diego le da algo. También. A mí me dan algo, pero, pero he, he de reconocer que me he visto el vídeo de Maldini hablando sobre la Superliga. ¿Y, y qué opina Maldini, Tamayo? ¿Qué dice Maldini? Eh, pues básicamente dice que, eh, que haciendo este proyecto te carga la, la pasión y la ilusión de los, de los equipos más pequeños.
0: Eso es verdad. que Porque sí, es Si no
2: tienes genial. opción, no tienes opción de enfrentarte al Madrid, sí, al Barça, al Atleti, eh, los equipos pequeños pues no tienen un incentivo a de decir, wow. Pues voy a jugar, a tal, o va a venir a Madrid a ver eh, aquí a mi ciudad y voy a echar un partido con él. Pues no tiene esa ilusión. Entonces, por esa parte yo lo veo bastante jodido. Sí,
1: bueno. desde luego. A ver, realmente no se tendrían que perder esos partidos, porque se deberían seguir jugando si los equipos se mantienen en sus respectivas ligas. Sí, pero qué ocurre antes de que sigas, si se hacía la Superliga y la Liga no se pueden compaginar, porque si ya los jugadores... Se quejan de que ahora de jugar a lo mejor tres partidos en una semana de liga están cansados, tenían tienen sí, que jugar podría. un volumen de partidos, pero tienen que jugar muchísimos partidos. Pero no se, sea, no jugarían la Champions. ¿eh? O sea, no, no, yo creo que. Ya, ya, ya. Pero, pero la liga, ten en cuenta que son 34 jornadas, me parece. 38, 38. Pues 38 jornadas. Más luego, de esa liga, ponle que son. No sé si es a partido único o es si da vuelta también, pero ya tienen que jugar yo 19 que sería... partidos. A, a ver, realmente, o sea, yo eh, según he entendido, eh, no, no sé si sería partido único porque luego se planea hacer playoff, pero claro. igual tiene sentido que sea ida y vuelta.
0: Es que, a ver, a ver como dice Dani, es que ahora juegan la Champions, ya, pero la Champions y la Copa del Rey al final se te concentra todo en un, en un mes, mes y medio, el resto más o menos está, ¿sabes? Entonces, sí. a ver, a, yo creo que esto va a derivar en algo yo creo que eh, puede derivar en un cambio de modelo como se ha hecho por ejemplo mm. con la Copa del Rey que yo pienso que el modelo nuevo la hace más atractiva y, y, y mola más el nuevo mola sí, sí. partido único y demás, o incluso eh, la Supercopa de España que sea entre 4 y no entre 2, eso también me parece bien entonces yo creo que esto puede derivar en algo así, en hacer un formato o cambiar el formato de la Champions que lo hagan un poco más entretenido o se puede hacer, como han dicho, eh, un modelo Euroliga de baloncesto, que para quien no lo sepa, en eh, los eh, ocho equipos, eh, creo que son ocho, ocho equipos españoles, puede ser, eh, bueno, no, no me acuerdo, pero hay equipos de Europa principales que aparte de la Liga Española, juegan la Euroliga, que es otra, otra competición aparte, en la que, digamos, es como la Champions del fútbol, pero es una liga, no es una competición, un torneo, es una liga. Y al final de esa liga, ¿qué se hacen? En los ocho primeros, eh, hacen eh, unas eliminatorias, unos playoffs y luego, el, entre los cuatro que quedan, pues hacen una Final Four. Ese formato en la Champions, yo creo que puede quedar bien. Pero hay que darle muchas vueltas porque, claro, aquí entran otra vez todos los derechos de televisión. Eh, otra vez el calendario para los clubes. Y puede ser más complicado, pero yo creo que eso puede ser una buena salida. Y es cierto que cambiaría el formato actual, que yo creo que se está quedando un poco estancado. Pero bueno,
1: Dani... Justo lo que ha dicho, yo creo que personalmente creo que van a adaptar ese modelo, creo que lo tienen súper estudiado, o sea, si no estuviese antes el modelo baloncesto sería más difícil crearlo, pero, o sea, como ya está, yo creo que tienen la mirada puestas en él y que lo van a adaptar al fútbol y si no es ahora, o sea, a mí me sabe mal, pero eh, si no es ahora va a ser dentro de dos, tres, cuatro años, o sea, yo creo que va a tender hacia eso, eh, para quien no lo quiera, pues desgraciadamente, pero... Ver, pero es así, o sea, el... va a evolucionar...
0: Sí, o sea, yo quiero decir que, hombre, hay que pensarlo y a lo mejor esto lo podemos debatir más en un, en un directo, pero se puede generar, o sea, si tú imagínate, cada 15 días eh, tienes un, eh, un Madrid City, un Barça PSG, un Milan -Juv... o sea, bueno, Milan Juve ya se está aquí, pero me refiero a un Milan, yo qué sé, el Liverpool... O sea, son, son o sea, son, a mí, yo son partidos que me interesa ver. O sea, al final, como tú dices, un Cenic de San Petersburgo, eh, Locomotive o quien sea, pues pues no interesa. Pero si tú tienes esto, pues normalmente, pues, eh, pues, enchufas la tele. Y yo creo que también puede eso incrementar el número de suscripciones a, pues, por ejemplo, Movistar o otros
1: eh, paquetes deportivos que den este servicio. Sí, se hablaba de Amazon o incluso Netflix para ofrecerlo. Eh, a ver, yo personalmente eh, lo que opino es que, o sea, está, está bien lo que tú dices para quien le guste el fútbol tener este tipo de partidos. A mí personalmente, o sea, te soy sincero, ¿eh? yo soy del Madrid, pero yo los partidos que hay a partir de octavos los cojo con mucho cariño. Y si me pones todas las semanas eh, un City o un... Ya, sí, sí, no sí, sé. sé por dónde vas, sí. Y no me, no, me no me puedes poner todas las semanas pizza para comer, o sea... Ya quiero pasta eh, eh, Ricatoni
0: quiero Ricatoni y, y luego pues
1: de vez en cuando de vez en cuando sí te lo agradezco pero es, es que eh, no sé yo personalmente pienso que ya no es eh, el nivel de los partidos pienso tío que ahora pues hay otras fuentes de entretenimiento pues está YouTube está Twitch está los cuatro elementos en podcast eh, la gente, pues tío, ahora no, no lo escribe mucho por las redes. Eh, prefiero estar escuchando una hora a Diego y a, a Javier Tamayo, <risa> a Dani no, que... a mí no, a no, mí no. Pues, <risa> eh... Ante, antes que ver un que viendo a Cristiano o sea, Ronaldo, yo... sabes, pues, claro, tío, pues tío, yo yo lo biológico lógico tengo... también. Yo tengo vecinos, tío, tengo familia que más pequeña que yo, que mmm, están creciendo con otras cosas y no les gusta tanto el fútbol, entonces yo creo que ya es más un problema Generacional, no que hay, hay, hay cosas nuevas, tío. No, y, o sea, yo creo que sí solucionaría el problema a corto plazo. Sí, o sea, pero que a largo que puede haber otro es peor. este tipo de partidos, pero a largo plazo va a pasar. La gente seguirá perdiendo de interés. Dirá un, Arsenal, un Madrid Arsenal, ya me lo he visto 80 veces. Ya, sí, sí es sí. todos los años lo mismo. No sé, pienso así. No, yo, yo opino como Dani. También opino, pues, como ha dicho Juana, del vídeo de Maldini, lo de la ilusión. Eh, tú imagínate, por ejemplo, que eres del Huesca. Lo, digo el Huesca porque por jugó ayer con, con el Atlético. Vale, vale. El Huesca. No por ofender. Eh, no, no, no. Gran equipo. Eh, por ejemplo, eh, si juegas la Superliga, te dan 300 euros, o sea, 300 euros, 300 millones simplemente por participar esos 300 millones, aparte de ya la brecha que hay en los equipos top de la Liga, con los equipos de tabla media para abajo, o sea, súmale eso, o sea, es un, un bache tan profundo como el agujero azul del que hemos hablado en el podcast. O sea, es increíble. Entonces, ¿Qué, qué, eso, qué daría pie, <ríe> eso daría pie, por ejemplo, a que eh, el Real Madrid tuviera un equipo B para la Liga, y un claro. equipo A para la Superliga porque es lo que te interesa ganar porque es lo que te da eh, más dinero ¿sabes? Entonces, en el equipo A están el Hazard Benzema el Modric Hazard en el Hazard en la Omega eh bueno. en la Omega o en la Delta porque si es que si me quedo corto <risa> que, eh... Bueno, yo qué sé, el Mbappé ficha, el Madrid ficha Mbappé, ficha Jalas los mete en el equipo A y en el equipo B pues el Madrid obviamente va a querer competir entre comillas la liga porque le va a dar igual y va a fichar a la estrella del Huesca, a la estrella del Eibar, eh, a la estrella del de... yeah, yeah. Osasuna y entonces va a tener un equipo B que sea competente y un equipo A que sea top, ¿sabes? Entonces sí, yo que pienso al que eso a, a los equipos pequeños les va a venir mal porque si ya les quitan a los jugadores porque obviamente, si tú estás jugando pues en el Huesca, como le he dicho, y te viene un equipo más grande, pues tu ambición de jugador te, te hace salir de ahí a, a buscar más, ¿sabes? Pues ya eso se acaba la competitividad. Justo, tío. o sea Además es que hay que ser solidarios. Los equipos de mitad de tabla o los equipos más pequeños es que llenan el estadio cuando se enfrentan contra el Atleti, el Barcelona o el, o el Madrid. Y, y a la gente le hace mucha ilusión eh, ganar a este tipo de equipos. Entonces, pues, esperan esos partidos con mucha ilusión. Y si vas a un, a un estadio así, con un equipo, eh, es que ni, ni a jugar. O sea, yo entiendo que al final sí que tratarían de ganar, por supuesto. Pero a esos equipos les, les gusta jugar contra Messi, contra Benzema, Sergio Ramos, etcétera Entonces, pues, eh, con esta, si se compaginan eh, las dos ligas... Yo creo que todos los equipos grandes, Madrid, Barcelona y Atleti, eh, irían a por la, la Superliga Europea porque es lo que les da más dinero, sí, evidentemente.
0: Que al final nos quejamos de un monopolio y lo que queremos es nosotros otro monopolio, pero que más claro, nosotros. O sea,
1: claro, lo que quieren hacer es un monopolio que controlen ellos, quitarse el intermediario de la UEFA y que todo el dinero vaya para ellos. Al fin y al cabo que sí, que lo van a controlar los clubes fundadores, pero vamos, ese es un monopolio de los derechos de imagen y sponsors y demás.
0: Vale, pues chicos, pues yo creo que hoy por hoy lo podemos seguir dejando. Esto tiene todavía traca y lo podemos seguir debatiendo en, en Twitch. Ahí dejamos recadito para nuestros eh, seguidores. Recordamos, Goat, eh, o sea, perdón, Roat, tú, eh, sí, 50.
1: Sí. Um, Goat también, Goat también. Goat
0: también, Goat también.
1: Goat de, Goat, de Goat No, 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 hoy ha sido Tamayo
0: el God de hoy, ah, tamaño, ah, 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 hoy nos hemos lucido sí, todos, sí. chicos eh, Así que nada, chicos Vamos a ir despidiendo En primer lugar, Dani Muchísimas gracias por estar una vez más Aquí en Los Cuatro Elementos Y todas tus aportaciones
1: Pero te lo digo siempre Gracias a ti por tenerme Que no sé cómo me aguantas aquí ¿eh? Yo
0: ya llevas muchas amarillas, Dani Al final Va a haber partido de sanción ¿sabes? <risa> Pero bueno, encantado de tenerte aquí, como digo. Eh, Diego Juana, muchísimas gracias. Un poquito apagado ya al final, pero ha sido un placer tenerte aquí con nosotros.
2: Muchas esto. gracias a vosotros y me despido con un poquito de ASMR.
0: No se oye, Joan, lo siento.
2: No, no se <risa> Bueno, oye, descripción
0: no. de texto, eh, eh, sonido de... Eh, Come sandía. Come sandía. Come sandía. Era ah, para, mis fa para mis fans lo siento yo no, no hemos
2: podido reproducir <risa> ese sonido nah, nah, mal, mal, mal
0: perdón, perdón y por último Tamayo muchísimas gracias por todas tus aportaciones y por tus datos curiosos de hoy
1: pues nada un placer como siempre y ahí ya sabéis chicos los domingos cuando hagamos directo hay que meterse ahí a darle fuego a darnos amor y cariño que os traeremos cositas muy chulas últimamente, ya veréis eso
2: Hay que ser solidario con los equipos pequeños
0: Dejad de digo, suscripciones con, a
2: tochos y para nosotros con, que... con los pocas pequeños también hay que ser solidarios Y, y con
0: los streamers también
2: <risa> Así
0: que nada chicos, muchísimas gracias a vosotros tres, a los oyentes por estar siempre ahí Hoy ha sido un programa muy bonito, muy emotivo por volver un poquito, como hemos dicho, a nuestros orígenes Así que nada, nos vemos la semana que viene con más y mejor Adiós.